0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig-Leben-Talk von InnoCo. Wir beschäftigen uns heute mit einer Sache, die fast jeder liebt und meistens in der Früh, nämlich mit dem Thema Kaffee. Und wir wollen der Frage nachgehen, wie wir nachhaltiger Kaffee konsumieren können. Und ja, das freut es mich umso mehr, dass natürlich heute wieder Markus und Lisa mit dabei sind. Markus hat das Wiener Impact-Startup InnoCo gegründet. Und äh, Elisa ja, ist ebenfalls Co-Founderin von INOKO und zugleich auch beim WBF für das Thema Kunststoff und Kreislaufwirtschaft zuständig. Hier auf Clubhouse sie ist sie allerdings als Privatperson und Nachhaltigkeitsexpertin unterwegs und liefert jede Woche spannende Insights natürlich. Ja, Markus und Elisa, ich habe es angesprochen, äh, jeder äh, liebt es fast in der Früh. Äh, ich liebe es sehr, den Kaffee. Äh, wie steht es da äh, bei euch? um den Kaffeekonsum?
1: Gut, ja, also ich trinke recht gern Kaffee, muss ich sagen. Also früher hat mir das eigentlich gar nicht geschmeckt. Aber so seitdem ich Arbeiten angefangen habe, Vollzeit habe ich das immer ganz gern, vor allem in der Früh, um wach zu werden. Aber ich probiere es auf ein bis maximal zwei Tassen am Tag zu reduzieren, weil Kaffee natürlich auch einen recht hohen Umweltimpact hat und probiere dann auch viel auf Tee zum Beispiel umzusteigen oder generell da einfach zu verzichten und auch vor allem Kaffeekapseln zu vermeiden und kauf kaufe immer auch Bio- und Fairtrade-Kaffee, aber darüber können wir dann noch diskutieren.
0: Ja, definitiv. Also da bin ich natürlich auch schon gespannt. Du lieferst ja auch immer spannende Fakten und Zahlen auch zur Verpackung. Ähm, ja, Markus, wie steht es bei dir mit dem Kaffee?
2: Ja, genau, bei mir ist es ähnlich. Also ich, äh, unter Anführungszeichen, brauche auch Kaffee, um wirklich auf Touren zu kommen. Ich versuche es auch auf ein bis zwei Tassen pro Tag zu reduzieren. Und äh, ja, wenn möglich, natürlich äh, Bio-Kaffee, Fairtrade-Kaffee. Ähm, ich muss sagen, ich trinke meinen, Mi meinen Kaffee gerne mit Kuhmilch. Äh, besser wäre natürlich äh, pflanzliche Milch, äh, die ich, auf die ich eigentlich, was so Müsli und Cornflakes und Co. angeht, in der Regel umsteige. Aber beim Kaffee, da brauche ich irgendwie einen Schluck Kuhmilch dazu. Und. Äh, ja, ich habe einmal im Jahr durch Fasten 40 Tage, wo ich dann komplett auf Kaffee verzichte, äh, auch eben auf, auf Fleisch oder auf Süßigkeiten und ähnliches, äh, da merke ich dann, dass ich eigentlich doch ohne Kaffee überlebe, aber es fällt mir schon schwer und ist eigentlich das Lebensmittel, muss ich sagen, beim Fasten, ähm, wo ich mir am schwersten tue und wo die Verlockung am größten wäre, da manchmal nach einer Tasse zu greifen
0: definitiv, vor allem wenn man auch so einen stressigen Arbeitstag dann äh, vor sich hat, da startet man natürlich gerne ja, seinen Kaffee. Ja, wir wollen natürlich jetzt auch in die Diskussion rein äh, starten und äh, uns hier auch unterschiedliche Themenbereiche anschauen. Markus, äh, welche Themenbereiche äh, hast du heute auch vorbereitet?
2: Ja, es also beim Kaffeekonsum geht es um ganz viele verschiedene Aspekte. Es geht äh, einerseits um die Klimaemissionen, die äh, durch den Kaffee entstehen. Also es ist so, dass Kaffee einen sehr hohen Flächenverbrauch letztendlich hat, beziehungsweise eben sehr sensible Flächen dafür gebraucht werden, weil die Gebiete, in denen Kaffee wächst, sind relativ stark eingeschränkt. Und da durch unseren massiv anwachsenden Kaffeeverbrauch ist es einfach so, dass da sehr viele Urwaldflächen abgeholzt worden sind, um dort Kaffee anpflanzen zu können. Das ist eben ein Aspekt vom, vom Kaffeekonsum, der auf CO2 sich auswirkt dass sich aber natürlich auch auf Biodiversität auswirkt. Immer dort, wo Flächen abgeholzt werden, wird natürlich auch Lebensraum von Tieren äh, letztendlich äh, ja, den, beraubt, Tiere mit Lebensraum beraubt. Äh, es geht da auch um Themen wie, äh, womit trinke ich meinen Kaffee? Ich habe schon kurz angesprochen, mit, mit normaler äh, Milch oder mit pflanzlicher Milch, weil in der Regel äh, der CO2, die CO2-Emissionen von einem Cappuccino natürlich sehr stark von der darin enthaltenen Milch äh, getrieben werden, wenn man im Kuhmilch trinkt. Ähm, da geht's, ja, gibt es verschiedenste Verpackungen bis hin zum, wie konsumiere ich den Kaffee dann. Ist es dann die, der Einwegbecher äh, äh, ja, bei der Kaffeerösterei oder wie auch immer um die Ecke? Und der, wird dann, der kaufe ich mir jeden Tag einen, der auf den Weg oder Das ist es eben ein Mehrwegbecher, den ich selbst mitbringe. Elisa, aber da gibt es so viele Aspekte. Da, kann, musst, musst, musst du mir helfen jetzt? Was, was fällt dir noch mhm. zur Zeit?
1: Ja, gern. Vielleicht starte ich auch mal mit ein paar Fakten. Ähm, es ist nämlich so, dass wir durchschnittlich 160 Liter Kaffee pro Jahr trinken. Das sind ungefähr zwei Badebannen voll oder damit könnte man noch fünfmal duschen. Das ist schon eine recht große Menge Kaffee. Und in einer Tasse stecken normalerweise sieben Gramm Kaffee und die brauchen 140 Liter Wasser. Und 60 bis 100 Gramm CO2. Und dabei ist eben interessant, dass der Transport mit den Containerschiffen gar nicht so viel ausmacht. Ähm, eigentlich macht der am wenigsten aus, sondern ähm, der Anbau vom Kaffee selber, also mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngern und so weiter. Und wie der Markus schon angesprochen hat mit der Regenwaldabholzung, macht am meisten aus. Und dann ähm, ist auch die Zubereitung zu Hause teilweise auch recht energieintensiv und trägt dann auch dazu bei, also da, gibt es dann auch sehr unterschiedliche Zubereitungsmethoden, ähm, die unterschiedlich viel Energie brauchen oder auch ähm, unterschiedlich viel Verpackung brauchen im Falle von den Kapselmaschinen. Also darüber könnten wir dann noch ein bisschen ausführlicher reden.
0: Ja, es ist wirklich ein sehr vielfältiges Thema. Ne? Also es fängt ja schon an, was man dann auch noch zusätzlich reinschüttet, ob es die Kuhmilch ist oder vielleicht auch die Hafermilch bis hin zur Verpackung. Ne? Markus, du wolltest dazu noch was sagen.
2: Ja, einen Aspekt, den wir natürlich nicht vergessen dürfen, äh, sind die sozialen Aspekte, die damit verbunden sind. Also wie geht es denn Kaffeebauern äh, dabei? Werden die fair äh, entlohnt? Haben die eine faire Möglichkeit, hier auch, äh, ja auch ihren Unterhalt davon sozusagen zu unterhalten? Das ist natürlich auch ein ganz wesentliches Thema. Und auch interessant ist das Thema, wie beeinflusst denn jetzt der Klimawandel äh, letztendlich die Kaffeeproduktion global, weil auch hier die ansteigenden Temperaturen dazu führen, dass gewisse Gebiete gar nicht mehr geeignet sind für die Kaffeepflanzung und dafür andere Gebiete ja es möglich wird, dort Kaffee anzubauen. Also da haben wir eine ganze Fülle von Themen, über die wir da heute reden werden.
0: Die Anbaugebiete ist ja auch ein spannendes Thema. Habt ihr da auch irgendwie Inhalte oder Inputs? Wo wird jetzt Kaffee auch angebaut? Und gibt es vor allem auch Arten, wie man Kaffee anbaut, dass es nachhaltig ist? Ist das überhaupt möglich?
1: Also Kaffee wird vor allem auch in Afrika angebaut, zum Beispiel in Äthiopien. Und was die Anbaumethoden angeht, gibt es schon einige Alternativen so im Sinne von der biodynamischen Landwirtschaft, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Und auch, wo man dann verschiedene Pflanzenarten zusammenpflanzt und keine Kaffeeplantagen hat. Das hilft natürlich auch, wenn man da verschiedene Pflanzen hat, keine Monokulturen, um die Biodiversität weiter zu fördern. Ähm, es ist auch so, dass manche Zertifizierungen dann auch die Bauern dabei beraten, das noch umweltfreundlicher anzubauen und das dann auch teilweise die Ernte erhöht. Also zum Beispiel ist es so im Falle von der Fairtrade-Zertifizierung, ähm, dass die dann auch ähm, den Bauern beibringen, wie man das nachhaltiger anbauen kann und eben vor allem äh, sicherstellen, dass die Bauern auch einen fairen Preis für den Kaffee bekommen können. Im Falle von Fairtrade ist es nämlich so, dass die Bauern dann 20 Prozent äh, höhere, höhere Preise im Vergleich zum Weltmarkt erhalten und so auch eine Planungssicherheit haben ähm, und dann auch einen leichteren Zugang zu Krediten bekommen. Aber das geht jetzt wieder ein bisschen mehr in die soziale Richtung, aber da gibt es dann auch einige Probleme mit der Fairtrade-Zertifizierung, dass es teilweise auch nicht ganz so kontrolliert werden kann und es auch einen Mengenausgleich gibt, was dann wieder sehr verwirrend für Konsumenten ist. Ähm, aber bevor wir jetzt zu sehr in das Fairtrade-Thema einsteigen, wollte ich noch Markus fragen, ob er da was weiter weiß wegen der Anbaumethoden.
2: Also zu, zu den Anbaugebieten äh, ist es so, dass eben, äh, wie die Lisa richtig gesagt hat, äh, Afrika, zum Beispiel Äthiopien natürlich ein wichtiges äh, Herkunftsland ist, das aber auch in Südamerika, also zum Beispiel Brasilien, Kolumbien. Aber auch dann zum Beispiel in Indonesien, Vietnam, Mexiko, hier also rund so um den Äquator, kann man sagen, Kaffee angebaut wird. Und dass eigentlich auch es hier verschiedenste Kaffeesorten gibt, die, die, die man grundsätzlich hier ziehen kann. Interessant ist... Dass es aber wohl so ist, dass äh, nur gewisse Kaffeesorten unserem westlichen Geschmack dann auch äh, entsprechen. Ähm, und was spannend ist, dass jetzt gerade ähm, neue Kaffee oder eigentlich eine alte Kaffeesorte wiederentdeckt worden ist, die hat man glaubt, dass die vor 50 Jahren circa irgendwie vom Erdboden verschwunden ist, die hat man jetzt wiederentdeckt. Und das ist interessanterweise eine Kaffeesorte, die äh, deutlich hitzebeständiger und beständiger gegen Türen ist und die eben diesen Arabica-Geschmack hat, den wir eben sehr gerne äh, mögen oder der uns, der uns eben wichtig ist. Also das wollte ich nur noch zu den Anbaugebieten sagen. Und das dürfte jetzt eben auch die Möglichkeit bieten, dass man Kaffee in Gebieten anbauen kann, wo halt mehr Türen ähm, vorherrschen, beziehungsweise dass man auch in den Gebieten, wo eigentlich der Kaffeeanbau äh, so wie wir ihn jetzt kennen, nicht mehr möglich sein wird aufgrund von der Klimakrise, dass man ihn dort eben mit diesen neuen Pflanzen weiter betreiben kann. Äh, zum Thema Nachhaltigkeit äh, beim Kaffeeanbau, ja, also ein äh, ganz wichtiges Thema ist eben, und die Lisa hat es vorhin eh schon angesprochen, wird hier Kaffee in Monokultur angebaut, ist das einfach nur eine Kaffeestauder neben der anderen äh, und dazwischen äh, nichts, weil man alles mit äh, Unkraut Vernichtungsmitteln, Pestiziden und Co. versucht freizuhalten oder wird dieser Kaffee angebaut in einer Mischkultur, wo eben auch andere Pflanzen Platz haben. Und diese Mischkultur oder diese also Gegenteil von Monokultur ist eben aus Biodiversitätssicht extrem wichtig, weil das bietet dann halt einer breiteren Anzahl von Arten. Lebensraum und beim biologischen Kaffeeanbau ist es natürlich so, dass hier keine chemischen Spritzmittel eingesetzt werden dürfen, dass hier eben dadurch wesentlich mehr Tiere und Pflanzen auch koexistieren können mit den Kaffeepflanzen und deshalb eben hier jetzt der Fußabdruck ein geringerer ist. Aber auch beim Kaffee gilt natürlich, und das hören wir ja sehr oft bei unseren Talks, dass letztendlich wir ganz stark darauf schauen müssen, dass wir den Konsum möglichst gering halten, das wir ihn möglichst reduzieren. Weil es gibt eben bald 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und wenn jeder von denen dann drei Tassen Kaffee trinkt äh, am Tag, dann haben wir wirklich das Problem, weil einfach jeder Flächenverbrauch in diesen sensitiven Gebieten so hoch ist, dass es zu weiteren massiven Abholzungen kommen würde. Und deshalb ist jetzt eben einerseits, fast noch wichtiger als, als natürlich Schritt Nummer eins, dass wir Bio-Kaffee kaufen und im Idealfall Kaffee kaufen, das nach noch strengeren Standards als der normalen EU-Bio-Gütersiegel hier sozusagen hochgezogen wird. Das ist der eine Aspekt und der ist sehr wichtig, aber der andere Aspekt extrem wichtig ist, ist eben Reduce, also weniger davon zu konsumieren, weil selbst wenn ich jetzt Bio-Kaffee konsumiere, ist das Fläche, die ich in Anspruch nehme für, für meinen Kaffee und ähm, die Fläche steht halt dann Lebewesen in diesen sensiblen Gebieten nicht mehr zur Verfügung.
0: Ähm, du sprichst das jetzt an, Reduce, was äh, empfiehlt dir da auch, äh, wo sagt man, okay, hier kann ich wirklich meinen Kaffeekonsum zum Beispiel alle zwei Tage nur mehr oder alle drei Tage einen Kaffee genießen in der Früh, ist ja gar nicht so einfach, oder?
2: Ja, wie gesagt, also das ist der einzigen Aspekt, den ich schaffe, in meinem Leben zu integrieren. Ich meine, vielleicht ja, vielleicht würde ich noch mehr schaffen, ist eben dieses Thema zu sagen, okay, ich faste einmal im Jahr und da gibt es 40 Tage lang keinen äh, Kaffeekonsum, was ja, mehr als 10% Reduktion auf jeden Fall schon einmal entspricht. Und dann halt auf der anderen Seite zu sagen, okay, wirklich maximal ein bis zwei Tassen ähm, am Tag. Es gibt dann ähm, Kaffeeersatzprodukte äh, äh, also Es gibt so heimische, Elisa, ich hoffe, da kannst du mir helfen, äh, Alternativen zu Kaffee, aber ich muss zugeben, ich habe das noch nie probiert. Äh, da können wir dann auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks aus unserem Publikum einholen zu diesem Thema. Aber es gibt Alternativen dazu zum Kaffee. Äh, und ja, viel was anderes muss ich sagen, fällt mir eigentlich auch nicht ein, wie man da noch...
0: Aber es ist ein guter, guter Ansatz mit den 40 Tagen, weil dann äh, hat man das oh. wirklich auch so bewusst, quasi diesen Entzug. und ähm, oh. ja, Nämlich mit Elisa. Hast du da auch Inputs zu den kaffee
1: Ja, also das mit dem Fasten finde ich auch eine gute Idee. Und ich probiere auch einfach, Kaffee oft mit Tee zu ersetzen. Also grüner Tee oder schwarzer Tee enthält ja auch eine Form von Koffein und macht dann wach. Und es ist nämlich so, dass Tee, rund viermal weniger CO2 hat als Kaffee. Also deswegen ähm, ist es eben aus Klimasicht auf jeden Fall schon mal besser. Und Tee verbraucht auch beim Anbau weniger Wasser als Kaffee. Und die ganzen Verarbeitungsschritte sind auch beim Tee geringer, da der Tee ja nicht extra geröstet und gemahlen wird, sondern einfach lose getrocknet wird. Ähm, und dann probiere ich vor allem, wenn ich Kaffee trinke, ähm, eben drauf zu schauen, dass es biologisch produziert wurde und idealerweise Fairtrade zertifiziert ist. Und ich nutze dann dafür daheim ganz gerne auch eine Siebträgermaschine oder so eine italienische Espresso Kanne oder French Press, um eben auch den Verpackungsmüll weitestgehend zu vermeiden.
0: Mhm. Das ist vielleicht,
2: das ist dass vielleicht da noch ganz spannende Fakten sind, auch zu diesem Thema ähm, Kaffeekonsum und Menge. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass bis 2050 der Kaffeekonsum um 50 bis 150 Prozent zunehmen wird, also sich ca um circa verdoppeln wird. Und äh, damit man eben den Bedarf ähm, erfüllen kann, äh, da, da geht es eben dann um eine Erhöhung von 4 Millionen auf 14 Millionen Tonnen äh, Kaffee bis zu. Und es ist so, dass 60 Prozent des grundsätzlich, ähm, äh, also... Äh, geeigneten Land, auf dem man überhaupt Kaffee anbauen kann, ist bewaldet. Und nur 20 Prozent von diesem geeigneten Land ist heute geschützt. Und da gibt es halt ein sehr hohes Risiko, dass, man, dass es hier einfach zu deutlichen weiteren Entwaldungen kommt. Und ja, damit dann eben halt die Kaffeebauern entsprechend weitere Gebiete finden. Und deshalb ist es eben ganz, ganz wichtig, dass wir hier wirklich äh, uns zumindest in Maßen. Es gibt ja wirklich Leute, die trinken, glaube ich, fünf, sechs Tassen Kaffee am Tag, was, glaube ich, auch aus gesundheitlicher Sicht nicht so sonderlich sinnvoll ist. Ähm, und wenn man da auf ein bis zwei Tassen pro Tag reduziert, dann ja, trägt man da zumindest schon mal teilweise dazu bei. Mhm.
0: Ich liebe ja auch diesen äh, Mate-Tee. Ähm, Elisa, du hast vorher auch diese Teesorten angesprochen. Würde mich jetzt auch interessieren. Äh, dieser Mate-Tee macht ja auch wach. Hast du da auch eventuell äh, vielleicht einen Impact, Einsatz äh, zum Impact, Klima-Impact?
1: da müssen wir mal eine eigene Session zu Tee machen. Also die Unterschiede zwischen den einzelnen Teesorten, weiß ich jetzt leider. <lacht> Hat nicht, aber würde mich auch interessieren. Also, Mate-Tee habe ich auch mal ausprobiert, aber ich muss sagen, der ist mir vom Geschmack her
0: einfach zu bitter. Ne? Zu also, bitter da dann in der Früh, ja. Ja. definitiv. <lacht> aber das nehmen wir mit, ähm, uns gehen die Themen definitiv nicht aus. Ja, ähm, ja voll. Ein, ein Punkt, der, der auch natürlich spannend ist, den habt ihr ja auch dann eingangs schon erwähnt, auch die Verpackung. Und Elisa, du hast das jetzt auch gesagt, du achtest da auch bei der Verpackung darauf dass du den Kaffee selbst äh, durch die eigene Mühle äh, verarbeitest und so. Ähm, habt ihr da auch ähm, Insights, äh, wie es da mit der Verpackung aussieht? Mhm. Wie, wie, wird, wie wird da konventioneller Kaffee verkauft? Äh, Gibt es da auch mittlerweile schon Alternativen? Ähm, ja, ich glaube, das wäre recht spannend auch.
1: Mhm. Ja, gern. Das ist ja mein Spezialthema sozusagen. <lacht> Fange ich mal an. <lacht> <lacht> ähm, also in... Einer Kapsel, wenn man jetzt diese Aluminiumkapseln von Nespresso und so weiter nimmt, sind ungefähr fünf Gramm Kaffee. Und die Verpackung, also diese Aluminiumkapsel macht ungefähr 2 Gramm aus. Also da hat man schon mal zwei Gramm Verpackung pro 5 Gramm Kaffee und braucht dann auch noch mal anderthalb Gramm Papierverpackung, da die Kapseln ja dann meistens noch in einer Umverpackung sind, also in einem Karton im Supermarkt. Also man braucht eigentlich dreieinhalb Gramm Verpackung für fünf Gramm Kaffee. Und wenn man jetzt aber Pulverkaffee im Supermarkt kauft, ähm, das gibt es ja häufig dann in der 500-Gramm-Packung, auch in einer alu kunststoffverpackung ähm, die hat dann ungefähr 20 Gramm. Also das heißt, die Kapseln verursachen ungefähr zehnmal mehr Verpackungsmüll. Und man sagt, dass in Deutschland durch die Kapseln 8 bis 14.000 Tonnen ähm, Verpackungsmüll anfallen. Also 14.000 Tonnen im Jahr, allein durch die Kaffeekapseln, das ist schon eine sehr große Menge. Und das Hauptproblem ist dabei, dass die Kapseln auch häufig aus Aluminium hergestellt sind. Und Aluminium ist eigentlich eins der umweltschädlichsten Verpackungsmaterialien, die es überhaupt gibt. Ähm, es gibt aber schon ein paar ganz gute Lösungen. Ähm, und zwar kann man da nämlich, wenn man jetzt so eine Kapselmaschine zu Hause hat, kann man da auf Mehrwegkapseln umstellen. Die gibt es auch aus Aluminium oder aus Kunststoff. Die sind aber wiederverwendbar. Das ist dann zwar leider vom Handling nicht ganz so praktisch, wenn man das selber befüllen muss, geht aber eigentlich auch ganz gut. Und vor allem die aus Kunststoff sind noch mal ein bisschen praktikabler. also Da habe ich auch zwei verschiedene mal ausprobiert. und Die Aluminiumkapseln werden dann leider immer sehr heiß. Und auch von der Qualität vom Kaffee schmeckt das dann irgendwie nicht so gut. Deswegen würde ich da die Kunststoffkapseln bevorzugen. Und wichtig ist dann natürlich, dass man so oft wie möglich wiederverwendet. Und noch besser wäre aber eigentlich, wenn man eben gar keine Verpackungsmaterialien da verwendet, ähm, also zum Beispiel so eine Siebträgermaschine oder diese italienischen Espresso-Kannen oder French Press oder auch, wenn man jetzt Filterkaffee hat, muss man jetzt auch nicht dieses Filterpapier nehmen, sondern da gibt es eigentlich auch schon Dauerfilter, ähm, die eben so ein Netz haben und die kann man dann auch mehrmals verwenden und dann einfach ausspülen. Und auch mit dem Kaffeesatz lässt sich sogar Abfall vermeiden. Also das probiere ich jetzt auch zu machen, dass ich dann einfach meinen Kaffeesatz sammle und dann für die Pflanzen auf dem Balkon als Dünger verwende. Oder theoretisch kann man das auch als Peeling in der Dusche verwenden. Also da gibt es auch noch Möglichkeiten, dann mit dem Abfall auch was weiterzumachen und wirklich in Richtung Zero Waste zu leben. Ähm, ansonsten, was jetzt sich auch gerade noch tut bei den Verpackungen, ist, dass man jetzt immer mehr so biologisch abbaubare Kapseln aus Biokunststoff findet. Und die sind leider nicht wirklich besser als die konventionellen Kapseln, ähm, weil, also zumindest nicht besser als äh, Kapseln aus Kunststoff, weil Biokunststoff von den ökologischen Auswirkungen ungefähr ähm, so schlecht ist wie normaler konventioneller Kunststoff aus Erdöl da für Biokunststoff eben oft PLA verwendet wird. Und das wiederum ist ein Biokunststoff, der aus gentechnikverändertem Mais oder Zuckerrohr oft besteht, der dann eben auch aus Brasilien oder so importiert wird. Und dadurch sind die Umweltauswirkungen nicht wirklich besser. Und das zweite Problem ist mit Biokunststoff, dass der sich dann nicht oft schnell genug zersetzt. Also man sollte den dann trotzdem auch nicht in den Biomüll tun, weil einfach die Kompostierungszeiten oft zu lange sind. Also die bessere Lösung wäre noch, wenn man jetzt sowas wie Kapseln oder Pads hat, dann eben Mehrweg oder zur Not, da gibt es zum Beispiel auch andere Kaffeemaschinen, ich glaube Senseo oder so hat das, ähm, wo statt der Kapseln so Pads verwendet werden aus Papier. Das ist dann immerhin auch noch besser, aber natürlich nicht so gut wie jetzt eine Siebträgermaschine oder eine French Press oder so eine italienische Espresso-Kanne. Mhm.
2: Was, was, was die Lisa jetzt äh, gesagt hat zum Thema ähm, Kapseln, äh, Umweltschädlichkeit, Aluminium, hoher Energieverbrauch und so weiter, äh, ist natürlich richtig. Ähm, ein Thema, das man dabei aber berücksichtigen muss, ist, dass man als Konsument äh, in der Regel deutlich weniger Kaffee konsumiert oder Kaffee braucht äh, von der Menge her, wenn man eben Kapselkaffee verwendet, im Vergleich dazu, wenn man sich jetzt selber einen Filterkaffee oder, oder, oder selbst in der Bialetti, in dieser italienischen Kaffeemaschine, den Kaffee zubereitet. Das heißt, es ist halt einfach ein, ein, ein wahnsinnig komplexes Thema, muss man sagen. Wie immer im Nachhaltigkeitsbereich. Es gibt immer Dinge, die auf der einen Seite aus CO2-Sicht äh, gut und gleichzeitig schlecht äh, sind und ähm, ist nicht trivial. Aber das muss man schon, schon glaube ich, auch mit dazu sagen, wenn wir jetzt hier über die Kapseln reden, dass das natürlich auf der anderen Seite der Vorteil ist von diesen Kapseln, dass dort weniger ähm, Kaffee in der Regel drinnen ist. Das kann man aber natürlich, und das, wie die Lisa auch gesagt hat, wäre eigentlich dann wahrscheinlich das Optimum, ähm, dass man eben diese wiederverwertbaren Kapseln verwendet, indem man selbst den Kaffee einfüllt, weil da äh, ist die Menge dann ja dieselbe wie in der gekauften Kapsel, die deutlich unter dem liegt, was man jetzt brauchen wird für eine Filtermaschine oder Bialetti. Wir mhm. verwenden zum Beispiel zu Hause äh, so eine Bialetti. Das heißt, wir malen auch unseren Kaffee selber, äh, setzen ihn dann auf der Bialetti auf. Ähm, die, das ist so eine, eine äh, Aluminiumkanne, die man sich dann auf den Herd äh, stellt, für die, die es nicht kennen, ähm, da muss ich aber selbstkritisch sagen, weiß ich gar nicht, ähm, wie sich dann die CO2-Emissionen ähm, äh, einfach vom, vom Herd auswirken, weil das Aufkochen oder das Laufen lassen, von einer Herdplatte ist relativ energieeffizient und die Biolette ist ja deutlich kleiner als die kleinste Herdplatte. Ähm, wenn man da jetzt keinen Induktionsherd hat, heizt man dann eigentlich die Wohnung da indirekt mit. Was dann da sich wieder negativ auswirkt. Wir haben jetzt natürlich Ökostrom. Und da könnte man jetzt sagen, naja gut, wenn es sehr auf Ökostrom läuft, ähm, äh, ist ja eh wurscht. Aber so einfach ist es leider auch wieder nicht, weil äh, jedes Kilowatt äh, an Strom, das wir nutzen, auch wenn es Ökostrom ist, ist äh, ein Kilowatt Strom, das dann letztendlich irgendwo anders äh, produziert werden muss, auch als, als nicht aus nicht nachhaltigen Quellen, weil irgendwo ja die Gesamtstromnachfrage gedeckt deck werden muss. Und es ist halt so, dass natürlich der Ökostrom in der Regel auch der billigste Strom ist. Und wenn wir jetzt alle zusammen sehr viel Ökostrom verbrauchen ähm, oder wenig Ökostrom verbrauchen, dann wird dieser Ökostrom eben zum Teil auch an die nicht ökostrom äh, verteilt, äh, bildlich gesprochen. Und insofern ist es natürlich trotzdem wichtig, dass wir von dem Stromverbrauch schauen. Also keine triviale Antwort, äh, wie immer, äh, aber ich glaube, äh, ziemlich ideale Lösung, wie auch von Elisa schon angesprochen, wären wirklich diese wiederbefüllbaren äh, Kapseln mit einer Kaffeemaschine, die halt auch energieeffizient und das Wasser heizt äh, in der richtigen Menge. Ähm, das wäre, ich weiß nicht, Elisa, ob du da andere Meinung dazu bist, aber ich glaube, das wäre so von, von der Zubereitungsart wahrscheinlich äh, relativ nahe am Optimum.
1: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil es stimmt ja, dass der Anbau von Kaffee in der Ökobilanz am meisten ausmacht. Also je weniger Kaffeepulver man braucht, desto nachhaltiger ist es dann, weil dann die Verpackung auch zum großen Teil reinspielt. Aber ich stimme dir zu, dass es eigentlich am wichtigsten ist, wenn man sich jetzt entscheiden müsste, die Menge an dem Kaffee, den man verwendet, zu reduzieren. Und da ist es zum Beispiel so, dass man bei der Siebträgermaschine braucht man ungefähr die doppelte Menge, also man sagt so 10 Gramm, das ist dann eben doppelt so viel wie in so einer Nespresso-Kapsel und das kann sich dann schon sehr auf die Ökobilanz auswirken. Es gibt da verschiedene Studien. Es gibt eine, die ist jetzt ein bisschen umstritten von Nespresso. Also die haben eine Ökobilanz in Auftrag gegeben und da kam nämlich eben genau das raus, dass eben der Anbau vom Kaffee am meisten ausmacht und deswegen die Nespresso-Kapseln im Vergleich zu konventionellen Kaffeemaschinen eigentlich ähm, fast besser abschneiden. Und das liegt halt nur daran, dass wir eben weniger Gramm Kaffee benötigen. Ähm, und auch, weil diese kleinen Nespresso-Maschinen häufig auch recht energieeffizient sind. Also auch meine Siebträgermaschine daheim braucht leider ein bisschen mehr Strom als eine Nespresso-Maschine. Aber ich probiere da zumindest den Kaffeeeinsatz auch zu reduzieren, indem ich den Sieb nie ganz voll mache oder auch bei der ähm, Bialetti mache ich es eigentlich auch nie ganz voll, sondern immer nur so halb bis drei Viertel. Oh. Aber kommt halt darauf an, wie, wie stark man das mag. Aber da probiere ich oh. zumindest den Kaffee zu reduzieren. Also es lässt sich leider wirklich schwer sagen, was nachhaltiger ist. Aber ich stimme dir zu, wenn man jetzt schon so eine Nespresso-Maschine daheim hat, auf jeden Fall auf diese wiederverwendbaren Kapseln umsteigen. Und wenn man überlegt, sich eine Maschine neu zu kaufen, würde ich wahrscheinlich schon noch zur Bialetti tendieren oder zu so einer French Press, weil ich glaube, dass die noch relativ energieeffizient sind und man da auch ganz gut den Kaffeeeinsatz re regulieren kann.
0: Voll. Aber eine, eine, eine Frage auch noch, wir haben jetzt die Verpackung angesprochen, wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen, was man daheim machen kann. Äh, Kaffee konsumiert man ja nicht nur daheim, sondern auch unterwegs. Ja? Also man kennt den Coffee-to-go und äh, die ganzen Becher und so. Ähm, Elisa, wie sieht es da aus? Gibt es da auch schon Bestrebungen, vor allem von den großen Unternehmen? Und das ist ja auch so ein wichtiger Hebel, dass man eben große Unternehmen wie Starbucks und Co. etc. auch mitnimmt auf dieser Reise zu einem nachhaltigen Leben. Natürlich gibt es da auch schon Initiativen von großen Corporates, die hier alternative Systeme anbieten.
1: Mhm. Ja, das Coffee-to-go-Thema ist natürlich sehr spannend hier, weil in Deutschland werden jede Sekunde fast 90 Einwegbecher weggeworfen. Also 2,8 Milliarden Einwegbecher werden jedes Jahr in Deutschland weggeworfen. Das ist auch ein enormer Müllberg. Und ähm, hier gibt es schon Initiativen. Also ich kenne da einige Startups, die da schon Lösungen anbieten. Zum Beispiel heißt eine Initiative Recap und die... Ähm, bieten ein System von wiederverwendbaren Pfandbechern an. Also die sind momentan noch in Deutschland aktiv, expandieren aber, glaube ich, schon nach Österreich. Und das ist so, dass es dann einen Kunststoffbecher gibt, der aber mehrmals verwendbar ist. Und das Gute an dem System ist, dass sie probieren, da möglichst viele Cafés dafür zu gewinnen, so sodass man dann den Kaffee beim Kaffee A kaufen kann, dann spazieren gehen kann und dann irgendwo am Heimweg im Kaffee B den welche zurückgeben kann und man zahlt da eben einen Euro Pfand und bekommt dann den Euro und dem anderen Kaffee wieder und so ist es dann nämlich auch recht praktikabel für die Konsumentinnen. Also das finde ich eine sehr gute Lösung oder man kann natürlich auch einfach seinen eigenen Kaffeebecher mitnehmen, im Rucksack immer einen Stoffsackel und einen Mehrwegbecher dabei haben. Aber was große Unternehmen jetzt machen, da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so viel in dem Mehrwegbereich, also ich glaube zwar, dass Starbucks jetzt auch ähm, auf jeden Fall diese Mehrwegbecher akzeptiert, ja. wenn man selber einen mitbringt, aber ob sie jetzt selber schon sowas initiieren, wäre mir jetzt noch nicht bewusst. Weißt du da was, Markus?
2: Nein, ich glaube, sie werden verkauft. Also Du kannst natürlich in Starbucks-branded äh, Mehrwegbecher quasi verkaufen, den du halt dann selber immer wieder mitbringst. Es gibt auch teilweise so Röstereien, wo man dann äh, einen Preisnachlass bekommt, äh, was ich auch an wichtigen Inzente finde. Und der auch fair ist, weil äh, immerhin kosten die Einweggebinde äh, auch was. Und so kann man natürlich die Konsumenten dazu bringen, dass sie, wenn sich jetzt jemand jeden Tag einen Kaffee holt und er weiß, okay, ich kann mir da 10 Cent sparen, wenn ich meinen eigenen Becher mitbringe, dann summiert sich das auf. Und dann, also sowas finde ich ganz wichtig, dass das jetzt immer mehr machen. Äh, aber so richtig äh, Mehrwegsysteme, wo ich mit meinem Becher hinkomme, mit dem anderen äh, oder, oder, oder das wieder zurückbringen kann, kenne ich jetzt äh, noch nichts
0: hat sich noch nicht so durchgesetzt, aber Nudging ist ja auch ein großes Thema, oder? Also, dass man hier auch wirklich ja. diesen Ansatz wählt. Wir haben ja auch letzte Woche auch schon darüber gesprochen in unserem Talk, dass das ein total wichtiger Hebel ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wie Markus schon angesprochen hat, gibt es da eben oft dann so 10-Cent-Rabatt, wenn man den eigenen Becher verwendet. Und ich denke, dass sowas schon sehr hilft und... Ähm, man kann jetzt auch eigentlich in jedem Unternehmen als Mitarbeiter dazu beitragen, weil es gibt ja auch oft an Universitäten oder in Unternehmen diese Kaffeeautomaten. Und da stellen jetzt auch einige Unternehmen in den Kantinen um, dass man da einen eigenen Becher mitbringen kann und dann auch den Kaffee 10 Cent billiger bekommt. Und ich denke, das hilft schon einfach, dass man sich da eben bewusst wird, dass auch diese Einwegprodukte erstmal einen Wert haben, auch wenn es jetzt nur 10 Cent sind, und ähm, auch generell dann über die Müllvermeidung allgemein nachdenkt.
0: Ja, wir haben jetzt ähm, unterschiedliche Aspekte angesprochen. Angefangen vom Anbau, äh, auch natürlich, äh, wie man seinen Kaffee zubereitet. Äh, auch sehr spannende Insights, Markus von dir. Äh, bis hin natürlich auch zur Verpackung. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und morgen einen guten Kaffee, nachhaltigen am besten und <lacht> äh, ja, alles Gute. Danke. Vielen Dank. Tschüss.